0: Crítico, periodista, maestro del terror, de relato corto y detectivesco. Su obra marcó profundamente la literatura de su país y del mundo entero. Influenció a grandes escritores. La música, el cine, el cómic, la pintura, la televisión. Hablamos de un genio sin parangón en su tiempo, quien exploró el corazón de las tinieblas. Hablamos de Edgar Allan Poe. ¿Qué más compañía para esta misteriosa conversación? Que la banda de Alan Parson Project, la voz del inigualable... Gustavo Cerati y la compañía de John Durán Fuentes, escritor, lector, docente y amante de la literatura. Haremos un viaje por el taciturno universo de Poe. John, ¿qué aspectos relevantes de la biografía quisieras destacar?
1: Hablar de la biografía de un autor que consideramos un artista es de hecho un asunto un poco problemático, porque nosotros podemos considerar datos ¿no? de su vida, pero al fin y al cabo este señor es un artista y para un artista la realidad siempre se quiebra, se fractura en, en movimientos que son muy particulares, muy íntimos. Eh, a mí me gusta citar la biografía que hace Charles Baudelaire en su traducción al francés de los cuentos que él en francés titula en narraciones extraordinarias en efecto el título original el que le pone Edgar Poe es de cuentos de lo grotesco y lo arabesco un título que admira de hecho Baudelaire pero a partir de la traducción parcial de los cuentos pues no es total se titula narraciones extraordinarias y así es como la conocemos ahora tú puedes revisar de pronto algunos de los datos que se tienen del autor puedes ver que aparece por ejemplo su nacimiento fechado en 1809 pues Baudelaire cita un tipo Sí, de apellido Grishwold, un biógrafo que los sitúa en 1811, pero dice que a Poe no le gustó esta fecha, que Poe eh, rechaza la fecha y dice que él nació en 1813. Entonces tenemos tres fechas solo en este, en este momento. Y, y así todos los datos pueden ser problemáticos. Así, bueno, otro de los detalles que me parece interesante en esta biografía de Baudelaire, aparte de, de muchos otros, ¿no? Baudelaire lee todas las biografías que hay hasta el momento de Poe, y se dedica a una, una investigación bastante apasionada sobre el autor puesto que lo aprecia mucho, lo admira muchísimo y este dato consiste en que su padre de sangre, ¿no? su, su familia de sangre es una familia del Kurnia de gran tradición y esto no llega hasta Poe, es como si él cargara una dificultad o una, una sombra oscura demasiado perversa para la vida de, un, de apenas un joven. ¿no? Este nacimiento de Poe parece entonces aparecer con, con cierta tortura encima. Y pues precisamente eh, su padre es David Poe, hasta él llega todo el caudal de su apellido y su familia, se enamora de una actriz y se vuelve actor y pues de ahí empiezan como dificultades ¿no? en, en su vida económica por último mueren siendo muy jóvenes casi en la misma, a la misma edad ambos dejando a, a Edgar Poe y a otros dos hijos pues desamparados ¿no? a Edgar lo acoge en su familia un señor de apellido Alan precisamente que es de quien, de quien hereda el apellido aunque al parecer no se legalizó la adopción y eh, nunca se llevaron bien Edgar rechaza el apellido, no quiere llamarse Edgar Allan Poe, nunca, entonces esto lo respeta Baudelaire a lo largo de toda su biografía y le dice siempre Edgar Poe, cosa que yo también acojo y prefiero mencionarlo siempre así. Este es un, un gran detalle, no? parte del respeto que le tiene Baudelaire a Poe, se, se filtran a través de estos detalles. Pues Baudelaire también es un, un gran artista y, y respetar estos detalles lo pone en un gran en una perspectiva de un gran admirador de nuestro Edgar Poe. En ese sentido, pues quería rescatar esta idea. ¿no? Siempre los artistas recuperan eh, la realidad de modos distintos y la fracturan, la quiebran a su antojo. Y entonces nos entrega Poe una obra de una genialidad extraordinaria y de una creatividad totalmente novedosa. Esto realmente responde a la autenticidad de un artista y nos presenta eh, cierta oscuridad del ser humano tan profunda que a veces es difícil de asir y de soportar. ¿no? Uno no sabe cómo alguien puede llegar tan profundo en la oscuridad de lo humano pero también nos entrega escritos de fantasía o de aventura, eh, escritos de ficción, de una claridad y una belleza impresionantes. ¿no? Sus escritos sobre mujeres son eh, una cosa fascinante, precisamente por el amor y el romanticismo que permea cada línea ¿no? y que la deja flotar casi que en el aire, con una suavidad eh, y un esplendor fascinante.
0: Algunas de las temáticas recurrentes relación con la muerte, la enfermedad y las mujeres. Todo ello cruzado por una mueca mordaz, cuando no virulenta sobre la vida misma, según Harold Alvarado Tenorio. Una poesía profunda y reverberante como el sueño, misteriosa y perfecta como el cristal, según Baudelaire. John, ¿qué papel desempeñan las mujeres en el mundo de Poe?
1: Así podemos entonces considerar la aparición de las mujeres, no estas narraciones tan especiales que podemos encontrar pues ya fácilmente. Encontré una vez por casualidad en la biblioteca infantil del Banco de la República una edición para niños de estas narraciones de mujeres y era una cosa maravillosa, me encantó muchísimo. Bien, pues podemos hablar de Eleonora, entonces de Morela, de Berenice y de Ligeia. Estas mujeres retratan en parte sus relaciones personales. En todas hay cierta, cierto respeto por un pensamiento y un espíritu muy grandes, eh, una belleza y una frescura. Tu ¿no? admiración por la mujer se ve presentada en cada una de las narraciones y de sus personajes. Yo creo que no es un tema muy aislado a pesar de ser cuatro cuentos y de contar en eh, su participación tan dominante en el tema del cuervo, por ejemplo, pero podemos ver cómo en ellas se van filtrando otros temas y otras cosas que son mucho más persistentes en sus cuentos, en sus narraciones. Por ejemplo, en Berenice podemos hablar de cierta categorización del pensamiento que nos pinta a Edgar Poe como un pensador, un filósofo ¿sí? no, no solo como un literato sino como un tipo que se encarga precisamente de exponer un modo del pensamiento que no ha expuesto otro autor de esta manera eh, uno puede pensar en filósofos eh, auténticos, grandes de la historia y han llegado a conclusiones muy similares respecto del pensamiento pensando en Berenice por ejemplo, en su su capacidad de, de exponer allí lo que puede ocurrir con el pensamiento cuando se trastoca con el sueño, quizá un poco la reflexión sobre sus propios delirios y cómo eh, de ese delirio del pensamiento que no puede separarse del sueño, cómo aparece Berenice como un fantasma y de ese fantasma cómo hay una, un llamado al cuerpo real y tangible desde la sonrisa y cómo esta sonrisa entonces nos detona el pensamiento y la memoria de formas insospechadas en la narración. Entonces es un genio para componer este tipo de cosas. Dentro de, de sus biografías y de otros cuentos podemos nosotros ver otras exploraciones de su pensamiento respecto de la matemática, respecto de la aerodinámica, composición en, en física. Se puede percibir, por ejemplo, en el cuento de Hans Fall, que es un cuento de ficción ¿no? donde un personaje construye un globo y con este globo eh, se va hasta la luna. ¿no? Entonces es muy bonito, se llama La incomparable aventura de un tal Hans Fall. Esos cuentos pueden reportar de nuestro autor, de Edgar Poe, un conocimiento vasto, una cultura enorme en la ciencia y sus reflexiones son muy precisas. Muy atinadas, quizá obsesivas. Podemos ver, por ejemplo, en los crímenes de la rumor, cómo nos presenta un pensador, un detective, ¿no? en Dupont, un pensador que no es el pensador racional, lógico, típico, sino un pensador que tiene una atención flotante, una atención que no se fija en ningún punto en específico, sino que tiene un movimiento perpetuo. Y este pensador es capaz de no solo de analizar, sino de intuir. Es precisamente por ello que este cuento, Los crímenes de la calle Morgue, de la Rumor. Se considera, bueno, evidentemente lo es, el primer cuento de literatura detectivesca y en este personaje, en Dupont, consideramos el, el germen de todo detective posible, solo Poe en su genialidad podía concebir un personaje con un pensamiento tan complejo tan misterioso pero tan preciso y tan atinado como para construir un detective en todas sus narraciones podemos también observar otro tipo de exploraciones del pensamiento humano y como decía hace un rato no tan profundas tan misteriosas tan oscuras quizá tan dolorosas ¿no? como la obsesión o como la angustia eh, véase la angustia en tierra prematuro por ejemplo, la obsesión en el corazón del ator o en el gato negro, eh, la revelación o el deseo expuesto tanto en la complacencia como en la revelación frente al justiciero, al dictador, aquel que nos va a juzgar frente a las acciones cometidas por el deseo. Estos movimientos de Poe son una presentación de un análisis psicológico bastante exhausto del pensamiento humano. Entonces estamos frente a un genio que nos presenta el pensamiento humano, el amor, el, los sentimientos, las emociones, el laberinto que es la humanidad de un modo palpable, bello ¿no? y, y magistral.
0: Uno de los cuentos de Poe que más se ha teatralizado es sin duda El Corazón del Ator, en el caso también de Teatro El Trueque. John, ¿qué puedes decirnos de esta espeluznante pieza?
1: En este cuento de El Corazón del Ator nosotros podemos ver no solamente cómo el deseo empieza a tomar forma, y es que nosotros, bueno, el deseo en general no tiene forma, simplemente es una pulsión de vida, un emanar, ¿no? de cierta potencia vital que no podemos identificar nunca, pero que toma formas y esas formas señalan. ¿no? Entonces nosotros podemos desear poseer cosas, desear aniquilar algo que está palpable, vivo, latente, eh, insistente ante nuestra presencia. En este cuento hay un tipo ¿no? que está punzando el, el deseo en el narrador solamente con la aparición de su ojo cierto de un ojo inquietante, entonces lo que ocurre allí es la pulsión, cómo se ve excitada la pulsión vital y cómo esta pulsión vital se va a algo tan perverso, tan oscuro, tan sombreado como el, el homicidio y entonces se va fraguando, se va, cre se, va, se va preparando dentro del deseo esa forma que va a tomar la satisfacción, y entonces ves como la narración se va pintando tan poco a poco, tan meticulosamente, tan medidamente, tan proporcionada, es una creación tan diseñada exhaustamente para que tu lectura haga que vayas sintiendo al narrador, sintiendo cada movimiento, cada paso, sintiendo cómo se siente, de tal forma que en ti emane la misma pulsión la misma sensación, la misma forma de la satisfacción y claro, en efecto se consuma el homicidio ahora viene el otro movimiento cuando se cumple el deseo, se satisface de alguna forma la pulsión en aquella manera que tuvo de expresarse pues entonces tiene que aparecer un nuevo personaje ¿no? y es precisamente la justicia ¿quién viene a juzgar aquello que hicimos? ¿dentro de qué cánones? ¿cuál es la ley que rompimos satisfaciendo el deseo? Y ahí es donde todo lo que cubre la satisfacción del deseo, en este caso un, un entablado del suelo, ¿no? todo lo que cubre podemos ponerle roca sólida, podemos ponerle lo que sea, siempre hay un corazón latiendo dentro, una manifestación de la pulsión ajena que se vio sometida por la nuestra, y un sentimiento de nuestro propio sinsabor, de nuestro propio displacer dentro de esa satisfacción, emanando y pulsando desde el suelo, llamándonos para que revelemos ese placer que fue satisfecho. En efecto, lo que está puesto allí es muy humano y lo que decía hace un momento, una investigación de la psique bastante exhaustiva y que además nos presenta en la literatura, en la escritura, un manejo, un dominio de las palabras tan preciso, tan bien diseñado que nos hace sentir lo que el narrador siente y en esas emociones en ese sentimiento se nos diseña el, la pintura se nos diseña la escena no podemos ignorar que aquí puede sacarse una gran pieza de teatro y exponer de la misma manera eh, gracias a la suficiencia de la narración un sentimiento muy preciso a lo que me refiero es que la escritura no queda relegada por ninguna otra arte sino que precisamente en esta exposición de este cuento se ve la suficiencia y la potencia que puede lograr un escritor con su obra.
0: Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá del otro lado de la muerte, siga erigiendo solitario y fuerte, espléndidas y atroces maravillas. Jorge Luis Borges. John, ¿qué hace que Poe sea tan fascinante?
1: Hay algo que que nos tiene todavía pendientes de Edgar Poe y es su gran capacidad de presentarnos la oscuridad. Quizá hemos tenido en cuenta su, su aparición en la historia como el fenómeno gigantesco que es, no Re, precisamente frente a la belleza tal y como se consideraba, pura claridad, pura benevolencia, pura tranquilidad, no pura mesura, completamente quizás apolíneo, ¿no? y precisamente la aparición de Po no es dionisiaca, si queremos hacer una comparación con la tragedia griega, no es dionisiaca, por lo tanto no es una locura de exaltación y alegría, una aparición de la sombra, de la maldad, de la oscuridad, del dolor, de la dificultad, de la nostalgia, de lo difícil que puede ser la conciencia y la y el pensamiento del, del ser humano frente precisamente a la sociedad o a la belleza habitual o a lo que todo el mundo considera bueno y adecuado. La aparición de este artista es una aparición fracturante precisamente desde lo que nos presenta como lo oscuro de lo humano. Edgar Poe tiene una forma magistral de presentarnos solo lo que se nos queda por fuera de la consideración de la belleza porque lo tenemos muy adentro ¿sí? y entonces eh, nos habla precisamente desde la oscuridad, esto quería presentarlo porque es que la oscuridad y la muerte y la enfermedad son algo muy presente en su obra. Y esto es precisamente apasionante por eso. Su obra no es una obra que se haya visto antes. No hay algo previo a Poe que nos exprese esto. Y nos apasiona porque es insuperable todavía. No hay un autor posterior a Poe que logre superar esta profundidad. Muchos hablan de una sucesión con Lovecraft. Pero Lovecraft es un autor que nos presenta un origen de la inmensidad del horror en la inmensidad, no de lo profundo, sino de eso, de la inmensidad, de que nosotros en realidad no conocemos el fin del mundo, no conocemos lo, lo enorme del universo, no sabemos qué hay en el fondo del mar, no sabemos qué hay en una isla distante, no conocemos a toda la gente del mundo. Por lo tanto, en la inmensidad, allá afuera, lejos, en la distancia, está puesto el horror para Lovecraft. Pero esto no es de lo que habla Pooh, así que Lovecraft es otro gran escritor y muy original, pero... Desde la aparición de Poe no hay alguien que lo pueda igualar, es un tipo realmente un fenómeno, un tipo realmente original y esto realmente nos sigue apasionando, entonces nuestra pasión al leer este autor corresponde con lo que todavía sigue oculto en nosotros. Y todavía siguen nosotros palpitando, sumergido, u oscurecido, eh, atenuado por nuestras cosas diarias, nuestras tareas, nuestras inquietudes, deseos, metas, trabajo. Todo esto es como ponerle máscaras encima, ¿no? Y precisamente Po nos dice que eso no deja de latir y no deja de emanarse. Así que entre más se calle y más se guarde, es muy posible que en el momento en que emerja sea más violento y más destructivo.
0: Gracias John por este esbozo, por este encuentro, por esta grata conversación, lamentablemente se nos acabó el tiempo y no alcanzaría ni uno, ni dos, ni tres, ni cincuenta podcasts para hablar de este gran, de este genial escritor.
1: Quiero comentarte otra cosa, considero que la lectura de Poe todavía no se hace con justicia, es decir, nosotros nos enamoramos, nos apasionamos de su elegancia, de la capacidad para construir sus historias, de su gran creatividad, de su gran maestría ¿no? en la composición, pero creo que todavía no se le hace justicia en la lectura, hay muchos cuentos que nos dicen grandes cosas, cosas maravillosas y aún no se habla de ellas, no se menciona que Poe... Sea un filósofo tan eminente No se mencionan en sus ensayos Sus ensayos son una cosa maravillosa Hay un ensayo eh, que se titula Filosofía de la composición Donde nos muestra cómo compone él el cuervo Y cómo debe componer un escritor Es decir, qué le debemos a la escritura en la composición Es una cosa maravillosa Y no se habla de Poe en este escenario eh, Como filósofo y como científico Precisamente eh, estuve preparando una lectura Para un encuentro con unos amigos se llama revelación mesmérica en este cuento hay una presentación del pensamiento extraordinaria precisamente te mencionaba cómo él presenta a dupont a su detective y cómo presenta su pensamiento tan especial pero en este cuento de narración mesmérica explica cómo el pensamiento llega a un borde en el que de ahí en adelante es como si se mezclara con un pensamiento infinito al que él llama dios el asunto este es que la escolástica hizo esto en filosofía, pero no lo explicó con tanta riqueza y con tanta suficiencia, nunca. Es decir, en Spinoza hay algo similar, en Baruch Spinoza pero no es una explicación en, en tan cortas líneas, ¿no? y con tanta suficiencia y con tanta claridad, me parece asombroso. Entonces quería contarte también que Edgar Poe es, es un autor al que todavía se le debe lectura, no se ha comprendido por completo, es una, un autor que además de su profundidad en la composición y de su manifestación del, de la oscuridad y el pensamiento humano, aún se le debe una lectura filosófica y de otro carácter. Entonces, fíjate que es un autor enorme, gigantesco y una genialidad que todavía le debemos lectura, le debemos tiempo y le debemos atención.
0: Ese grito en la oscuridad que se pierde en el eco de una gran mansión puede ser el lamento de Madeleine Asher, que tortura a su hermano Roderick por haberla enterrado viva o también el maullido del gato negro, emparedado con el cadáver de una mujer asesinada por su colérico esposo. Y, ¿por qué no?, el grito de ese anciano, asfixiado por su sirviente, por el solo hecho de tener una catarata en su ojo, que exasperaba sus agudos sentidos. Así Poe se posa en las conciencias de sus personajes, como lo hace el cuerpo en el dintel de la Puerta de los Amantes, para recordarnos que, nunca más, podremos librarnos de sus cuentos, relatos y poemas, que lo hacen único en su género e inspirador de otros grandes cuentos policíacos, que se mezclan con el terror y las angustias humanas, que atormentan las almas de los hombres. Poe es y seguirá siendo por siempre el padre del terror y el suspenso, que soporta el más agudo y complejo análisis, donde cada acción está fríamente calculada.